0: Bienvenida, bienvenido un día más a 100 pretensiones, el podcast de Estudio Gaudea. Hoy me encuentro en un lugar especial para grabar. Eh, ya lo intenté una vez y fue todo un fracaso. Y hoy lo voy a volver a intentar pues porque la ilusión es lo último que se pierde, dicen. Me he venido en mi paseo matutino, que estoy, bueno, en mi paseo matutino te estoy diciendo como si esto fuera una rutina de mi día a día, cuando llevo literalmente dos días, este es el segundo día, saliendo a pasear y además hoy es la primera vez que salgo yo sola, porque no sé por qué, no me, no sé, es como que sola, me da un montón de pereza. Eh, como no me he metido con nadie, al final no lo hago, ¿no? Es un poco. No tengo ni idea de qué hay ahí a nivel subconsciente, pero la cuestión es que sola me cuesta un montón salir de casa y más para dar un paseo, que al final es pues, una horita o así. Te paras un rato, estoy aquí en el, en el mar, en un sitio muy bonito, y es fenomenal empezar así el día. Lo que pasa es que, pues no me, no me animo, fíjate total que hoy es el primer día que lo he hecho el segundo día en total tengo intención de instaurar esto como un hábito no sé cómo lo haremos ya ya veremos pero desde este lugar pues me apetecía grabarte un episodio y vamos allá vamos a ver qué tal hoy quiero hablar quiero profundizar en un concepto que es súper importante a nivel negocio que es el mensaje incluye un montón de de matices, ¿no? Porque es el mensaje que tú tienes para tu cliente, cuál pues es la promesa que les ofreces y tiene de alguna manera que dejar implícita también tu diferenciación. ¿Por qué es diferente a lo que tú ofreces con respecto al resto del mundo? Y cada vez que hablo de esto, con, sobre todo con potenciales clientes, la sensación general es como de yo eso ya, yo eso ya lo he tratado o cuando, no sé, en diferentes, en diferentes momentos que se habla de esto, ¿no? Es como que le damos muy, muy, muy poquita importancia en comparación a la gran importancia que yo pienso que, que tiene. Y yo pienso que la tiene porque he probado de hacer publicidad, de hacer lanzamientos, eh, tratar de vender cosas, productos, el mismo producto con un mensaje definido y sin el mensaje definido y la diferencia es brutal, pero brutal. A nivel de no vendo nada, la gente no, no sabe qué es lo que ofrezco, nadie me pregunta o hay mucha confusión sobre lo que estoy diciendo, no se percibe el valor de lo que vendo, esto es basiquísimo, eh, mucha, mucha gente tiene este problema, cuando me cuentan, yo hago siempre esta pregunta, ¿no? ¿a qué te dedicas? Entonces ellos me cuentan y no entiendo nada o pienso, pues no sé, no, no me ha quedado muy claro pero luego empiezan a contar lo que hacen a nivel profundo con su cliente que claro, yo tengo ese interés y, porque estoy ahí escuchándoles pero normalmente un potencial cliente no tiene tanto interés para ti con lo cual en esa frase que tendríamos que tener como muy clara y definida estamos perdiendo la oportunidad de, de transformar la vida de esa persona porque pierde el interés porque no la tenemos nada clara ¿no? entonces para mí el mensaje es, algo, es lo primero que trabajo en todos mis programas independientemente... Todo, o sea, todo, siempre. Y además desde hace cinco años, lo primero que trabajo es el mensaje. Y creo que en otro episodio ya te comentaba que me estoy dando cuenta que precisamente creo que si tengo una especialidad dentro de que es verdad que hacemos bastantes cosas y af afrontamos ¿no? la, la manera de entender el marketing y la marca con una perspectiva muy amplia, porque es cierto que influyen muchas cosas, pero si yo a nivel personal tengo una especialidad, creo que es esta, de comprender Ponerme en la piel de la persona final y comprender sintiendo como toda la empatía, ¿no? Que es lo que están percibiendo de nosotros y demás. Así que de eso te voy a hablar hoy. El primer error o el error más común que creo que comete o que yo veo que cometen los profesionales es cuando van a definir a qué te dedicas o qué haces, definirse a ellos mismos con sus títulos y sus quehaceres, en lugar de centrarse en el beneficio que generan en la otra persona. Por ejemplo, si yo me tuviera que definir, un mal ejemplo sería decirle a alguien, soy marketer o soy cualquier profesión, ¿no? copywriter o soy mmm, tal. De hecho, yo es que yo podría decir, soy marketer, soy trafficker, soy copywriter, soy... no sé, soy arquitecto también, ¿no? O sea, hay ahí un montón de valores o de profesiones que yo puedo definir y te voy a contar y tú no vas a tener ni idea de lo que yo hago. O puedes tenerte una idea, pero que va a estar asociado a lo que tú opines de un marketer, de un copywriter, de un tal... O sea, a la definición que tú tengas en tu cabeza de la profesión que yo he dicho. Pero no estoy como determinando con, con toda mi autoridad ¿no? qué hago para que tú lo puedas comprender. De manera que si tienes dos minutos para hablar conmigo, yo te pueda dejar un impacto tal que en el momento en el que tú hables con una persona que identifiques, o bien seas tú o bien una persona que identifiques que tiene, es el problema que yo ayudo a resolver, te venga yo a la mente. ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, la diferencia... Está que en lugar de yo decir, soy marketer, yo diría, pues ayudo a profesionales de la salud a aumentar su facturación y a captar clientes en internet. Entonces una persona mmm, totalmente llana, que no tuviera nada que... Mmm, o sea, que no tuviera información de lo que es el marketing, que no supiera, que no, no sé qué, ya sabría... O sea, hay una diferencia abismal, ¿no? Con un mensaje de un tipo o de otro. Y cuando nos vamos a terapeutas, eh, coaches y nutricionistas, que es eh, al final la mayoría de las personas que me seguís y demás, también hay, eh, bueno, dentro de tal hay de todo, ¿no? Hay PNIs, hay entrenadores, hay un montón de variables, pero vamos a centrarnos aquí en, en estos terapeutas, nutricionistas y coach, me da igual, después la variable. Es muy común porque muchas veces hablamos de, ese, de esa titulitis, de ese pues yo soy coach, especializado, he hecho PNL, he hecho no sé qué, o tengo una holística, aromaterapia, eh, soy fisio, pero hago no sé qué. Entonces, nos centramos en el, en el soy desde una parte de título que sinceramente es que no le importa a nadie. Eh, iba a decir, a lo mejor a algún familiar <risa> eh, en el momento en que lo estudias o a quien te haya pagado los estudios o a ti mismo, pero la realidad es que la persona, el usuario final, le importa tres pimientos si tú trabajas con tarot, con psicología evolutiva o con la madre que, 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 que quieras. O sea, esto es la realidad, nos da igual. Porque, no, iba a decir las personas somos egoístas y en parte sí, pero no le digo como algo negativo, sino que, Jolín, estamos buscando que nos, siempre estás buscando que resuena, que hay... Que hay en esto que yo estoy viendo que hay para mí no en, en cualquier cosa en una amistad en una relación profesional en, en un podcast en lo que sea es que hay aquí para mí es la pregunta con la que creo que nos relacionamos con el mundo porque al final nuestras relaciones creo que se basan y se tienen que basar en eso en un beneficio en un, en un win win ¿no? desde luego que si estás en una relación en donde para ti no hay nada quizás no, no sea el sitio adecuado ¿no? y Claro, centrándonos en nosotros mismos y definiéndonos, y además muchas veces utilizando un vocabulario que, que la persona no conoce, y sobre todo me pasa también con temas más, no sé, con alguien que hace algo tan único y tan especial que dice, no es que esto es, y entonces empieza a ponerle ahí nombres, que sí, bueno, apellidos a, a algo que, o sea, sí, lo hace único y especial, pero es que no se comprende. Entonces, ¿qué más da que, que seas único si nadie entiende lo que, lo que haces, no? Y en cuanto a cómo hacerlo, así sin, sin conocerte y sin poder hablar de tu caso concreto, yo creo que unos, vamos a decir tips, aunque no me gusta la palabra, pero como que unas claves sería lo principal, centrarte en tus clientes. Es decir, la mayoría de las personas a las que has ayudado, ¿qué problema tienen que tú les has ayudado a resolver? Y entonces cuando te planteas esa pregunta, empiezan a venirnos respuestas que ya pueden ser interesantes. Por ejemplo, pues fíjate todos tienen una mala relación con la comida y yo les ayudo con eso. O um, todos vienen con mucha ansiedad por el trabajo y yo les ayudo con eso. O cuando digo todos, me refiero a la mayoría. ¿eh? Siempre va a haber gente que se escape o lo que sea y está bien, no pasa nada. Pues fíjate, todos, o la mayoría, um, no sé, les gustaría perder kilos, pero en realidad me doy cuenta de que no necesitan perder kilos, sino relacionarse de otra manera con su cuerpo. Entonces, cuando tú encuentras que hay en común entre todas esas personitas y si no tienes nada en común entre todas, imagínate que tienes 10 clientes y solamente hay en común 3, pues céntrate en esos 3, que tenían esos 3 en común. Y desde ahí es mucho más fácil empezar a formular un mensaje que atraiga más a la persona. Por ejemplo, no es lo mismo decir soy terapeuta, soy coach, que decir te ayudo a reducir tu estrés en el día a día o te ayudo a reducir el estrés generado por tu eh, trabajo. O, fíjate, dentro de, la misma, dentro de estrés, te ayudo a lidiar con el estrés que te generan tus hijos, te ayudo a, a enfrentar los exámenes de una oposición sin estrés. Todo el rato estamos hablando de estrés, pero dependiendo de tu enfoque, de tu experiencia, de lo que tú más disfrutas, de tus clientes, estás acotando muchísimo... Por un lado, acotando el nicho, que eso es brutal y es muy bueno, porque las personas se sienten mucho más identificadas con cosas más concretas, de manera que, o sea, con el estrés mismo, no es lo mismo hablar de estrés en general, que dónde está tu estrés, qué es lo que te genera a ti ese estrés. A mí me lo genera mi autoexigencia, ¿vale? Pues yo te ayudo a tratar tu autoexigencia para que dejes de tener estrés, ¿no? Entonces la persona que esté en ese punto va a conectar muchísimo, muchísimo más con nosotros que si hablamos de manera genérica. Entonces eso sucede por un lado que, que acotamos el nicho y por otro lado que directamente pasamos de no saber si me interesa seguir hablando contigo o no. Vale en la línea profesional a de repente decir ostras, pues fulanito. Le vendrías genial a fulanito si no eres tú. ¿no? A veces piensas me vendrías genial a mí y a veces es mm, fulanito o menganita. Tienen este problema. Y esto es muy, muy, muy importante, sobre todo cuando hablamos de compartir nuestro mensaje en Internet, que es un mundo, bueno, ya lo sabes, como tan rápido, tan... que quieres tienes tres segundos o, y creo que me he quedado larga para decidir si te interesa seguir mirando una cosa o no no. Una vez tienes esto, claro, el siguiente paso que a veces se nos olvida... Bueno, antes del siguiente paso... Hay una cosa muy importante, que es que el mensaje no es algo que se defina una vez y ya lo tienes para siempre, sino que año tras año, diría que mes tras mes o no sé, cada X meses, es muy importante que lo revises y que lo sigas afinando. Porque la gente con la que hablas, imagínate, siguiendo con el ejemplo del estrés, ¿no? el estrés y la autoexigencia, pues cuando tú hables con 10 personas que tengan este problema, te van a concretar más, te van a decir, no es autoexigencia, con, no sé, en el trabajo. Y todos, eh, vas a ver que son cosas que coinciden con todos, ¿no? Si a todo el mundo le coincide que tiene autoexigencia en el trabajo, o autoexigencia en la familia, o autoexigencia en donde sea, pues ahí concretarás y dirás, reduce tu estrés causado por tu autoexigencia en tu trabajo y con tu familia, por ejemplo. Estoy diciendo ejemplos mmm, sin pensar porque no bueno, podría también ponerte cosas concretas de clientes pero da igual, creo que así está bien pero lo importante es que te lo lleves a tu terreno y que sobre todo analices si de verdad tu mensaje se está entendiendo y esto lo puedes hacer diciéndole la frase, por ejemplo, a un desconocido, ya sea por la calle o a alguien que conozcas, la típica, no sé, una fiesta que, eh, o un encuentro, una comida, ¿no? Donde quedas con amigos y alguien, hay alguien nuevo. Pues a ese alguien nuevo le dices, oye, te puedo hacer una pregunta si te digo esta frase y te la dices, ¿qué entiendes que hago? Y entonces ahí vas a ver si entienden de verdad la transformación que les ayudas a generar o no. Y si no la entienden de verdad, pues hay que seguir afinando poco a poco. Y como te digo, te pondría, pues yo que sé, cada tres meses, cada, cada seis, pero no más. Volver a analizar esto y volver a decir, ¿este es el matiz concreto que yo quiero transmitir o no? ¿Qué más, qué más puedo incluir? Y a veces con una palabra, a veces cambiando un término, cambias muchísimo. Le das una connotación como mucho más específica. Y desde luego que se ve en los resultados y yo lo noto muchísimo en la gente que me llega. Es decir, me llega gente, o sea, desde que yo he trabajado esto con mi propia marca, porque antes solo lo hacía con los clientes y a mí me tenía un poco abandonadilla, pobrecica mía. Pues desde que yo lo trabajo en mi propia marca, veo que la gente que llega a mi perfil tiene muchas más posibilidades de quedarse. Es como, me llamó la atención, supe que esto era lo que necesitaba y te seguí, ¿no? Y esto me lo dice la gente pues porque le pregunto y hablo con ellas. Entonces, esto, el mensaje que está súper relacionado con la promesa, que es que le prometes al mundo, que, que a quienes les ayudas a cambiar, es lo más, lo más importante que, que yo creo que toda persona, todo profesional debería trabajar. Sé que hacerlo por tu cuenta no siempre es fácil, porque, bueno, lo sé, porque lo veo con mis clientes día a día, pero mmm, quería pues dejar constancia de esto y que por lo menos... Que como es algo que es como muy de base y que parece que hemos trabajado un montón de veces en mi cliente ideal, en mi no sé qué, pues parece que ya lo sepa y ya está, pero no es verdad. Porque el mensaje no surge de trabajar a un cliente ideal, el mensaje surge de ti, a nivel interno, de tu experiencia, de tu expertise, de tu autoridad, de tu trayectoria. Desde ahí tú trabajas un mensaje y luego en un segundo paso ya te pones a ver quién es ese cliente y qué problemas tiene, ¿no? Y ya te pones a conocer, pues, esta de la autoexigencia, ¿qué le pasa realmente? ¿Dónde se le manifiesta? ¿Llega a su casa y qué? ¿Cómo se siente? ¿En el trabajo qué, qué, qué le pasa con esa autoexigencia? ¿Tiene problemas para escalar puestos o para presentarse a oportunidades laborales porque siente que nunca es suficiente? ¿De dónde viene esto, no? Y ahí ya empieza una conversación muy interesante y muy profunda con tu cliente. Pero fíjate que es un segundo paso. El primero siempre, siempre, siempre va a salir de ti. Porque, si no te lo he dicho todavía, tú eres lo más importante de tu negocio. Voy a terminar este episodio dándote un matiz que también me parece muy importante. Que es el miedo que nos da muchas veces a prometer cosas. Porque se llama promesa y parece que, que tú estés... Pues eso, prometiendo algo, que en realidad un poco sí, es como yo me ayudo, o sea, yo me dedico a ayudar a esto. Ahora, que esto suceda no es únicamente mi responsabilidad. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de promesas, hay una cosa que se llama eh, que sea un resultado medible y cuantificable, ¿no? que sea algo concreto. No es lo mismo decir... Eh, aumenta tu facturación ¿no? que factura 10.000 euros al mes en seis meses por decir algo o duplica tu facturación en tres meses o, no cuanto más concreto es la percepción y el gancho son mayores donde cuando hablamos de por ejemplo no es lo mismo te ayudo a lidiar con tu estrés que es decir reduce tu nivel de estrés al cero en tres meses no es lo mismo. Y aquí hay un compromiso muy grande. Y de repente los profesionales, los clientes me decís. Es que claro, porque yo ayudo, pero nunca sé, depende del caso. Pa, 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 pa. Y está bien y es súper normal y súper natural. Lo que ocurre es que nos pasa a nosotros. ¿eh? Que muchas veces compramos algo y trasladamos la responsabilidad del resultado que hemos comprado en la persona que nos ha vendido. Espero que se haya entendido la frase. Es decir, que por comprar algo, tú ya te estás quitando responsabilidad del medio. Y esto nunca es así. Esa compra es una ayuda, es una guía, es un profesional que tiene experiencia en, en esto y en ayudar a personas, pero desde luego que el cambio viene de ti. Y igualmente, cuando tú compras algo, el cambio viene de ti. Cuando tú vendes algo, el cambio va a venir de la otra persona. Por lo menos yo lo pienso así. Yo no soy pues, una gurú, ni hago magia, ni tengo la respuesta de nada. Esto es parte de mi, de mi premisa. no Yo ayudo a mis clientes a pensar, les ayuda a tomar decisiones y si acaso les marco un camino, les trazo una guía y tienen mi, mi paso a paso. O sea, es como... es una guía al final. Pero el trabajo, la trascendencia, la evolución, la transformación está en ellos. Entonces, si hay alguien que viene con una limitación mayor, tendrá que poner más de su parte para llegar al mismo punto o al punto que quiera, iba a decir al mismo punto que otra persona, pero es que no, ni siquiera va de compararnos entre nosotros, ¿no? Es decir, para llegar al punto que está buscando, a lo mejor necesita una implicación o una, sí, un trabajo, una dedicación mayor que otra persona que está en otro punto y está bien, ¿no? Incluso puede ser que alguien te compre y con tu ayuda no llegue a ese resultado final que, es, que espera pero avance cinco pasos, que no habría podido avanzarlos sin ti. Y seguramente con otra persona, a lo mejor habría avanzado tres o seis o siete, me da igual. Pero quiero decir que desde luego que ayudamos y desde luego que, que ayudas con lo que estás haciendo a cumplir esa promesa, pero que no es tu responsabilidad y no te puedes cargar de ella, de a dónde llega la persona, porque eso depende de mil factores. Que si estás aquí hace un tiempo, pues ya sabes que podemos entrar en subconsciente... En la situación personal de cada uno, en el bagaje, en la experiencia de cada uno, en el tiempo que cada uno, en la prioridad que cada uno le esté dedicando, ¿no? Entonces esto es muy importante, que a la hora de hacer una promesa no te sientas limitada o limitado por esa sensación de, ay, pero ¿y si no? No, 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 tú ayudas a esto. Y piénsalo así, es como piensa en un cliente que te venga con la mejor actitud, la mejor predisposición, que trabaje, que haga todo lo que le dices, que tenga un compromiso del 300%. A ese cliente a qué le ayudas? Y esa tendrá que ser tu promesa, porque eso es a lo que tú ayudas. Y ahora si te viene alguien a medio gas, pues cariño, mmm, tendrás que subir el gas a, a tope. <ríe> y para cerrar y así que sí, te animo a que esta reflexión la hagas también en aquellas cosas que tú contratas, que no contrates, por favor, sin responsabilizarte, que contratas con tu máxima responsabilidad, que vas a hacer, que vas a recibir una guía muy chula, que no podría seguramente seguir, o sea, eh, que te va a acelerar el proceso, porque sí que, yo sí que pienso que podemos llegar, a, hay mil caminos para llegar a los sitios, pero normalmente cuando contratas estás comprando una aceleración de proceso y está muy guay, pero que donde llegues depende de ti. Pues nada más. Hasta aquí la pretensión de hoy. Espero que te haya gustado el episodio. Yo me lo he pasado muy bien grabando aquí. A ver, si, a ver cómo se oye y si acaso repetiré más porque me ha parecido muy chulo. Y nada más. Te mando un abrazo muy grande. Que pases feliz domingo. Y nos vemos. Chao.